0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Ja, vielleicht könnt ihr es hören. Ich grinse über beide Ohren, weil ich mich so unendlich freue, diesen Satz wieder genau in dieses Mikrofon sprechen zu dürfen. Es ist über ein Jahr her, dass ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Das hätte ich letztes Jahr auch nicht gedacht, als Corona irgendwie losging und die Welt plötzlich eine andere war. Aber so ist es nun mal gekommen. Ich habe letztes Jahr entschieden, mit dem Podcast zunächst eine Pause zu machen. Die Pause war eigentlich viel kürzer geplant, aber niemand wusste, glaube ich, so ganz genau, wie lange wir in dieser Situation noch sind. Und ähm, ja, ich musste mich ein bisschen fokussieren auf das Unternehmen, musste für Stabilität sorgen und Sicherheit und irgendwie auch selbst damit lernen, mit dieser Unsicherheit, in der wir nun heutzutage alle irgendwie agieren, äh, zurechtzukommen. Und ja, ein Jahr später ist es nun soweit. Ich wollte unbedingt wieder starten. Es ähm, ist ehrlicherweise auch ein bisschen schwierig gewesen, im letzten Jahr Gäste zu akquirieren, weil natürlich alle Unternehmerinnen und Unternehmer dieses Problem hatten, sich natürlich erstmal aufs Kerngeschäft zu konzentrieren. Ähm, jetzt haben wir uns aber, glaube ich, alle so ein bisschen angepasst und an die neue Situation gewöhnt und ähm, nun geht es wieder los. Ich habe für dieses Jahr wahnsinnig spannende Gäste schon in der Gästeliste, unglaublich tolle Zusagen, viele spannende Frauen dabei, auch wenn ich äh, dieses Jahr mit einem Mann starte und zwar mit äh, Dr. Walter Grüner, er ist CIO der Covestro AG. Covestro wird dem einen oder anderen vielleicht was sagen, ist ein Spin-Off der alten Kunststoffsparte der Bayer AG. Schon ein bisschen länger her, so 2015 ähm, wurde dieses Unternehmen mit diesem Namen gegründet. Relativ großes Unternehmen mit äh, über 16.000 Mitarbeiter, 12 Milliarden äh, US-Dollar Umsatz und äh, die machen wahnsinnig spannende Sachen und da fragt man sich vielleicht Chemie, Kunststoff, was hat das eigentlich mit Digitalisierung zu tun? Viel mehr als man denkt. Ganz spannend, äh, wie Digitalisierung eigentlich die Basis für die Arbeit bildet, die Covestro heutzutage macht und vor allem auch die Basis für die die Zukunft dieses Unternehmens ist. Wir haben über hm, ziemlich verrückte Produkte gesprochen und natürlich auch über den Wandel, der auch durch Corona gekommen ist. Die, ähm, die in so einer Organisation stattfindet oder der Wandel, der in dieser Organisation stattfindet. Ein CIO oder ein IT-Leiter, ein CTO ähm, hat plötzlich eine völlig neue Stellung in Unternehmen bekommen, weil plötzlich gesehen wird, wie wichtig eigentlich Technologie und Digitalisierung für, die, für das Fortbestehen, ähm, für das Agieren können eines Unternehmens ist. Und ähm, was das mit einem CIO macht, was das mit einem Unternehmen macht, das erfahren wir heute in diesem Podcast mit Herrn Grüner. Und ähm, es wird viele weitere geben, darüber hatte ich schon äh, gesprochen, ähm, ich würde es am liebsten jetzt schon verraten, aber ich mache es nicht. Also, ich äh, danke mir, danke auf jeden Fall für eure Treue, dass ihr, dass ihr dabei geblieben seid und jetzt auch wieder zuhören mögt. Äh, wenn ihr Fragen habt, wie immer, äh, meldet euch über Twitter at pamde oder äh, pamde habe ich gerade gesagt, oder? Nein, ich meine natürlich PAME. e. So. Und ähm, äh, per E-Mail PM.cellular.de. Und stellt mir gerne Fragen, Feedback, sagt mir, wie es euch ergangen ist. Und und jetzt höre ich auch auf mit dem Quatschen, bin selbst so aufgeregt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der ersten Folge 2021. Bleibt gesund und zuversichtlich. Und nun viel Spaß mit Dr. Walter Grüner, CIO der Covestro AG. Ich freue mich sehr über einen neuen Gast in unserem Podcast, Behind the Screens. Ähm, es hat ein bisschen länger gedauert, weil wir ein paar technische Herausforderungen hatten. Wir haben ein bisschen Hardware durch die Republik geschickt, aber jetzt hat es geklappt. Äh, es ist ein Gast äh, von einem Unternehmen, das Produkte herstellt oder, oder Materialien herstellt, die uns alle in unserem täglichen Leben irgendwie ähm, tangieren, die wir, die wir vielleicht irgendwie an uns haben, aber die man gar nicht so richtig wahrnimmt. Und äh, umso besser ist es heute, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Ich freue mich wahnsinnig über den CIO der Firma. Covestro und sage Hallo und herzlich Willkommen, Herr Dr. Grüner.
1: Danke, Herr Mayer. Freut mich, bei Ihnen zu sein heute.
0: Ich habe gehört im Vorgespräch, Sie sitzen auf der Zugspitze in Ihrem Haus oder Ferienhaus. Ich weiß nicht, ob Sie dort wohnen und, und steuern jetzt Ihren Bereich während der Krise von dort. Klappt das, klappt das ganz gut?
1: Ja, also es ist durchaus so, dass das Homeoffice auch bei uns Einzug gehalten hat, wie in vielen, vielen anderen Unternehmen, wo das geht. Ähm, auch wir sind äh, ganz normal äh, in den Lockdown und ins Homeoffice gegangen. Für mich ist das Homeoffice weit weg von der Firmenzentrale der Covestro in Leverkusen, nämlich 660 Kilometer am Fuß der Zugspitze. Leider nicht auf der Zugspitze, wie Sie gerade gesagt haben, sondern am Fuß der Zugspitze. Ich muss allerdings gestehen, ich äh, habe einen sehr guten Blick auf die Zugspitze von meiner Terrasse aus. Und insofern ist es sicher nicht die schlechteste Wahl für eine Homeoffice-Location. Ja, ich habe
0: einen Artikel gelesen, da stand äh, die Headline drin, dieser Mann ähm, hat die IT eines DAX-Konzerns Corona-Fit gemacht. Ähm, und ich musste so ein bisschen schmunzeln über diese über diese Meldung, weil ich dachte, wir haben 2021, was muss man denn in einem DAX-Konzern noch Corona-Fit machen? Was hat denn der Journalist damit gemeint?
1: Ja, sicher die, ähm, die die heiße Phase, die jedes Unternehmen durchlaufen ist. Also es darum ging, innerhalb von Tagen und das war ja wirklich nur eine Tages- oder Zweitagesfrist, einen sehr großen Prozentsatz an Mitarbeitern ähm, von zu Hause aus arbeitsfähig zu kriegen. Da war niemand daraufhin drauf, ausgelegt und ausgerüstet dafür. Und das ist bei uns sehr gut gelungen. War auch ein glücklicher Umstand. Wir haben ähm, schon sehr viele digitale Themen unterwegs gehabt, auch einen neuen digitalen Arbeitsplatz. Und der Projektleiter fand das dann nicht so gut, aber so ist das im Leben. Wir hatten die wesentlichen Bestandteile, die wir brauchen, um gut von zu Hause aus arbeiten zu können, hatten wir schon gebaut im Rahmen dieses Projektes, waren noch nicht rolloutfähig, haben aber das dann einfach vorgezogen und so waren wir innerhalb von 36 Stunden fit und äh, hatten die 8.000 Mitarbeiter, die extra dann von zu Hause aus gearbeitet hatten, ähm, auch am Arbeiten. Okay, das heißt,
0: Sie haben alle, die irgendwie von zu Hause arbeiten können, haben Sie auch irgendwie nach Hause geschafft sozusagen?
1: Das haben wir gemacht. Ja, Da haben wir uns sehr, sehr ähm, um unsere Mitarbeiter gekümmert, dass das eben erstens möglich ist und zweitens, dass dann auch niemand mehr einem erhöhten Infektionsrisiko ähm, ausgesetzt ist, dadurch, dass er unbedingt in die Firma kommen muss, weil wir es technisch nicht hinkriegen. Da waren dann die Mittel fast bereit. Die letzte Kurve haben wir gekratzt. Das Projekt haben wir dann ein bisschen anders aufsetzen müssen danach. Aber wir haben es wirklich geschafft. Innerhalb von 36 Stunden waren in Europa und auch in anderen Ländern der Welt waren die Leute im Homeoffice und am Arbeiten. Wir haben noch ein paar hundert Rechner ausgeben müssen, wenn nicht jeder einen Laptop hatte. Wir haben noch ein paar, ähm, ein paar Bildschirme mit nach Hause gegeben, waren da recht pragmatisch. Und so ging das dann recht gut und recht zügig, dass die Leute am Arbeiten waren. Mhm.
0: Ich habe ja viel Kontakt mit Unternehmen in ihrer Größe oder die auch teilweise international äh, viele, viele Standorte haben. Und wenn man da jetzt im Tagesgeschäft ähm, ist, dann, dann sieht man, dass dann so ein, so ein Wechsel und Einführung von der Software oder von der Technologie relativ schwerfällig ist. Jetzt sagen Sie, Sie haben das irgendwie innerhalb von, von 36 Stunden hinbekommen, mal eben ein paar hundert Laptops ausgegeben. K können wir das eigentlich und wollten wir es in der Vergangenheit nicht oder oder woher kam dann plötzlich dieses, diese unglaubliche Umsetzungsgeschwindigkeit und auch ja der Erfolg? Ich meine, sie haben weitergearbeitet, alles, ich schätze mal, alles lief.
1: Was ja, Sie, was also, ist da der Treiber? Es, es lief sogar sehr gut. Jetzt mache ich ja schon 15 Jahre lang CIO als als Job, mein, mein dritter CIO-Job. Und da kriegt man nicht immer so viel Lob. Das äh, ist, ist einfach so. Und wenn ich da mal das letzte Jahr Revue passieren lasse und das Lob, das die IT-Abteilung äh, bekommen hat, äh, aufaddiere, das habe ich in den 14 Jahren zuvor nicht bekommen, ja. Also, mhm. äh, das, äh, das auf alle Fälle. Und ähm, ja, was 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 haben wir was haben wir gemacht? Wir haben es einfach getan, glaube ich, war es ist 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 die einfache Antwort und äh, waren dann auch alle überrascht, dass es geklappt hat. Ja, da waren wir also dann von uns selber überrascht und ähm, wenn mir jemand gesagt hätte, bisschen mehr als ein Jahr, ist es her, äh, als noch keiner damit gerechnet hatte, wie uns das äh, alles treffen wird, wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde ein ganzes Jahr lang mit fast allen Mitarbeitern weltweit ähm, praktisch das ganze Jahr aus dem äh, Homeoffice bestreiten und die IT würde weiterhin liefern können, hätte ich doch mindestens mal ein großes Change-Management-Programm aufgerufen und äh, die klassischen Reflexe gezeigt. Die Erfahrung zeigt uns aber, es geht auch so. Mhm. Und der, der, der wirkliche Trick wird jetzt sein, das halt mitzunehmen, weil mhm. jetzt kann mir jetzt keiner mehr erzählen, dass er riesen Change-Management braucht, wenn es auch so geht, ja. Mhm.
0: Jetzt haben Sie gerade selbst schon gesagt, das ist Ihr dritter CIO-Titel. Ich finde ich find den Titel immer so ein bisschen schwierig, weil der in jedem Unternehmen irgendwie anders, anders interpretiert wird. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie sich Ihre Rolle verändert hat und wie sie sich vielleicht auch jetzt in Zukunft ändert? Weil Sie sagen selbst, jetzt sind Sie gerade der Star der Krise, weil sie, weil sie es ermöglichen, dass das Unternehmen weiterarbeiten kann.
1: Ähm, wie, wie sehen Sie da so die Entwicklung? Also ich sehe eine Entwicklung, die ich eigentlich jedem Unternehmen empfehlen kann, da sind wir erst äh, – und ich, ich habe diese ganze Digitalisierungswelle in verschiedenen Industrien miterlebt – da sind wir erst ziemlich falsch unterwegs gewesen mit der Digitalisierungsverantwortung in anderen Abteilungen, damit man schneller ist, damit man anders herangeht. Die Argumente sind hinlänglich bekannt unterm Strich. Die Realität holt uns dann doch alle ein. Und äh, wenn es in die Backend-Systeme nicht integriert, äh, dann ist die beste digitale App nichts. Insofern äh, kann ich nur, nur empfehlen, das zusammenzubringen, was, äh, was zusammengehört. Und dann muss halt äh, der äh, IT-Leiter muss halt Digitalisierung lernen und dann äh, macht es sehr viel Sinn, IT und Digitalisierungsverantwortung in der einen Funktion zusammenzufassen und so derart ist die Entwicklung auch in der Covestro gerade.
0: Mhm. Haben Sie denn jetzt neue neue Verbündete, neue Freunde und neue Feinde in der Organisation oder sind, sind immer noch die alten, sozusagen die alten Gräben oder die alten Abteilungen da, die es irgendwie in jedem Unternehmen gibt? Also es ist ja oft so, dass Marketing über IT schimpft und IT über den Vertrieb und was auch immer.
1: Ja, da haben wir natürlich äh, einiges, äh, einiges auch vorzuweisen. Ähm, Jetzt müssen wir die Situation bei mir sehen. Ich habe vor zwei Jahren angefangen und bin gekommen, um die IT weiterzuentwickeln. Insofern fängt man dann nicht mit alten Gräben an. Die die sind dann einfach nicht da. Und wenn man es dann schafft, ein Stück weit Verbesserungen zügig zu bringen, dann ist, ist so dieses tradierte Feindbild oder die Gräben, die man hat, wenn man lange in einem Unternehmen war, die, die kommen dann erst gar nicht auf. Und da war jetzt natürlich die Corona-Krise sehr hilfreich, wo wir wirklich das, die, die Breite der, der Mannschaft zu Hause ans Arbeiten gebracht haben. Insofern ist es, glaube ich, momentan eine sehr, sehr günstige Situation und ein glücklicher Umstand. Und wenn ich mich mit anderen ähm, CAO-Kollegen un unterhalte, diese Erfahrung haben andere auch gemacht. Und jetzt ist die ganz große Frage, die uns alle umtreibt mit diesem Vertrauen, das wir jetzt gewonnen haben, was macht man damit? Ja, bringen wir uns mehr in die Gestaltung des Unternehmens ein, sind wir nicht die, die, die passive IT, sondern gestalten wir jetzt, hört uns jetzt das Unternehmen eher zu. Und auch da wieder bin ich jetzt natürlich dadurch, dass ich reingekommen bin vor zwei Jahren, dass wir hier eine, eine deutliche Change-Agenda äh, mittlerweile am, am Arbeiten haben, bin ich in einer recht guten Situation. Mhm kann sich immer mal auch ändern. Ich bin auch schon mal rausgeflogen als, als IT-Leiter. Ja, also das ist, <lacht> ist, ist in der IT ja nicht, äh, nicht immer ganz so einfach. Ja, es ist
0: äh, ein, ein Opfer muss es geben, wenn irgendwas schief läuft. Ne?
1: Ja, oder nehmen Sie es meinen Fall. Da wurde halt die Firma gekauft und äh, wenn man dann zwei Firmen hat, äh, die eine werden und zwei Zentralfunktionen eine werden, dann äh, erwischt es einen. Ja.
0: ja. Sie haben gerade ein interessantes Thema angesprochen in, in Ihrer Funktion, ähm, Schnittstelle zu sein oder eventuell auch Gestalter zu sein. Ich erlebe das oft in meiner Arbeit, dass wenn man über ja, Zukunft, Innovation etc. spricht, oft halt die üblichen Verdächtigen am Tisch sind. Wenn wir Glück haben, ist ein Geschäftsführer oder ein Vorstand mit am Tisch, aber es sind halt oft dann der Vertrieb oder das Marketing und ähm, mir, fehlt halt, mir fehlt immer irgendjemand aus der Technik und da denke ich immer schon, das dass wird ein schwieriges Projekt, weil wenn wir über Technologie sprechen und niemand aus der Technik dabei ist. Glauben Sie, dass Sie ähm, aufgrund auf der letzten Monate oder der letzten zwölf Monate ähm, häufiger jetzt eingeladen werden, weil, weil eventuell der, der Sinn oder der Wert ihrer Arbeit
1: neu interpretiert wurde? Ja, absolut ja. Und die, die längere Antwort ist, wenn ich nicht an den Tisch geladen würde, dann würden wir uns da schon reindrängen. Denn ich bin ein absoluter Verfechter des, des, des Gestaltungsauftrags, den eine IT in einer digitalen Welt hat. Das ist äh, industrieunabhängig und auch de, de, den Status der Digitalisierung in einem Unternehmen betrachtend völlig unabhängig. Ich würde keine IT erlauben, dass sie sich hier nicht sehr aktiv und gestaltend einbringt. Wenn die IT in der Ecke steht und, und unter Kostendruck äh, leidet und jammert, dann ist das eine sehr schlechte Nutzung der, der Ressourcen, äh, die ja. eine IT nun auch darstellt im, im Konzert der Ideen von einem Unternehmen. Insofern alle, alle drei CIO-Jobs habe ich meine IT immer doch deutlich äh, da, dahin gedrängelt erst und dann, als es funktioniert hat, waren die Kollegen auch überzeugt und froh darum, dass wir eben einfach uns hier gestaltend einbringen, dass wir mit am Tisch sitzen, weil wir eingeladen sind und wenn nicht, dann drängeln wir uns rein. Aber der Gestaltungsauftrag, der ist mir immer sehr wichtig gewesen. Mhm. So auch jetzt und natürlich in der Digitalisierung deutlich gefördert.
0: Mhm. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie so einen Job übernehmen? Sie haben jetzt gesagt, Sie sind seit zwei Jahren da, ähm, ein relativ großes Unternehmen mit, ähm, wie viele Mitarbeiter sind Sie? 17.000, 18.000? 17.000, ein
1: bisschen drunter. Hm? Ähm,
0: das heißt, äh, da ist natürlich auch wahnsinnig viel Legacy, viele, viele bestehende, höchstwahrscheinlich viele Altsysteme. Wie, wie, wie starten Sie so einen Job? Ist das nicht unfassbar komplex?
1: Ist es, ja. Und ich hatte beim ersten Anlauf auch deutlich mehr Respekt. Vor der Aufgabe, als ich das jetzt im dritten Anlauf habe, da ist einfach die Erfahrung, die man gewinnt, sehr, sehr hilfreich. Ähm, man hat aber trotzdem nie alles gesehen. Insofern ist also jedes einzelne Mal ist äh, der Start sehr wichtig, die äh, richtigen Dinge schnell erkennen. Und äh, auch am Anfang das Aufbruchmoment, den, den Esteem, den vielleicht auch die Truppe verspürt mit dem Neuen, der da kommt, das alles nutzend kann man am Anfang sehr viel machen und wenn man da am Anfang zu lang braucht, hat man schon den ersten Schwung nicht genutzt. Und im Regelfall, falls man bei drei CIO-Positionen, die ich hatte, im Regelfall verwenden kann, aber es ist eigentlich für jemanden, der vom Fach ist, relativ einfach zu sehen, wo es krankt, um dann die richtigen Maßnahmen sehr schnell zu setzen. Mhm. Und wenn man dann neu dazu gekommen ist, um eine Situation weiterzuentwickeln, zu verbessern, dann hat man typischerweise auch gut Gehör. Und dann kann man anfangen, diese Spirale, die oft auch ich gesehen habe, die nach unten gedreht hat, dass man die dann umdreht und dann eine positive Spirale draus macht. Nämlich man, man liefert, man kriegt über gutes Feedback die Bestätigung, man hat Vertrauen, kriegt mehr Vertrauen, kriegt mehr Verantwortung und liefert mehr und dann ist, ist man auf der richtigen, richtigen Welle unterwegs. Ich habe es oft gesehen, die, die Negativspirale oder die, die, die andere Art, wie es sein kann, ist, man hat Kostendruck. Man liefert nicht, also bleibt nur Kostendruck äh, und noch mehr. Und äh, da ist dann keiner mehr glücklich. Und diese, diese Spirale, die nach unten dreht, zu durchbrechen und, und dann eine, eine positive Entwicklung daraus zu machen, ist jedes Mal der Anspruch gewesen bei, bei den äh, CEO-Jobs, die, die ich hatte. Mhm. Und da gewöhnt man sich dran. Das steht dann auch mal im CV und dann ähm, spricht sich das rum und dann ist es schon fast gesetzt, dass der nächste Job dann wieder so einer ist.
0: Sie bringen natürlich viel Erfahrung im Bereich Supply Chain mit und haben ja so ein bisschen Steilgeruch, kann man vielleicht sagen. Was ist ähm, wichtiger? Ist es, dass Sie das ähm, Geschäftsmodell Chemie verstehen oder dass Sie Technologie verstehen?
1: Also meine Erfahrung ist, es, es hilft, ich, ich habe Chemie studiert und promoviert und bin jetzt in zwei der drei CIO-Jobs in der chemischen Industrie tätig. Ähm, es hilft am ehesten im Bewerbungsgespräch, würde ich mal sagen. <lacht> äh, ansonsten geht dann die ganz normale äh, Kritik los, wenn der ITler nicht nicht schafft, die IT äh, gut aufzustellen. Ähm ich habe in der Beratung dann ähm, Supply Chain sehr viel gemacht. Ähm, Habe sehr viele Industrien, auch auch sehr weltweit kennengelernt. Habe da auch von den zehn Jahren in der Beratung äh, sechs Jahre im Ausland gearbeitet. Ähm, das sind dann so andere Dinge, die man mitbringt. Also der, der Chemiker ist ganz gut. Ich kann aber mit keinem Chemiker, der heute bei uns im Chemiekonzern wirklich chemisch oder nah an der Chemiearbeit kann ich nicht mithalten. Ne? Ich kann mhm. keinem Verfahrenstechniker was erzählen. Wenn der mir was erzählt, kann ich öfters informiert Ja sagen und vielleicht ein bisschen Eindruck machen. Aber eigentlich geht es über die IT, über die IT-Kompetenz, die Digitalisierungskompetenz, über normale ähm, Taktiken und, und Herangehensweisen. Das ist eigentlich das, was zählt. Mhm. Die Internationalität hilft natürlich ganz besonders. Das würde ich auf keinen Fall missen wollen, denn es sind ja nun doch immer globale Teams äh, am Arbeiten. Die Covestro ist äh, in Amerika genauso wie, wie äh, in Asien und Europa aufgestellt. Da hilft es schon, wenn man einen sehr breiten kulturellen Hintergrund hat. Und da mhm. ähm, auch die Teams außerhalb, jetzt bei uns im Headquarter Leverkusen, durchaus versteht, wie die ticken. Das, das sind weit jenseits äh, von Chemie und der Promotion in Chemie, da sind andere Dinge wichtiger.
0: Mm-hmm. Was mich so ein bisschen wundert ist, in, 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 meiner, in meiner Welt sozusagen ist es halt oft so, dass gerade Unternehmen, die, die ein bisschen traditioneller sind oder die auch eine lange Historie haben, gerade versuchen, sozusagen dieses, dieses, dieses Alte loszuwerden und zu sagen, wir suchen uns jetzt komplett neue, verrückte, junge Leute, die irgendwie reinkommen und frische Ideen reinbringen. Jetzt ist es in ihrem Fall ja genau anders, dass sie reinkommen mit, mit wahnsinnig viel Erfahrung, mit einer ruhigen Hand, mit ich habe schon ein bisschen was gesehen auf der Welt, ich weiß, wie der Hase läuft, ist es vielleicht ein Fehler, dass man zu sehr auf das frische neue Junge setzt, was noch keine Erfahrung hat? Oder wie gehen
1: Sie damit um? Also ich glaube, die ideale Kombination ist, ist die aus, aus Erfahrung. Und ähm, Erfahrung sollte einen nicht ähm, in Anführungsstrichen alt gemacht haben oder tradiert oder, oder sonst was. Ne? Also wenn jemand die Erfahrung mitbringt, wenn er ähm, aber, aber trotzdem den den Esteem eines, eines Jungen und die Kreativität eines Jungen mitbringt, äh, dann ist es eine gute Kombination und den Wettbewerb trete ich aber gerne mit meinen jungen heißen Wilden an, ob ich die Idee zuerst habe oder sie und dann darf jeder <lacht> zu mir kommen und mich mit einer Idee überraschen, die ich noch nicht hatte und der Wettbewerb ist auch äh, immer, immer on, ne? Sehr gut. Ich,
0: ich warne Sie, weil höchstwahrscheinlich werden das einige Mitarbeiter hören. Das heißt, morgen werden die alle bei Ihnen äh,
1: virtuell im Büro stehen. Ich, äh, ich bin da gerne überrascht, <lacht> jeden Tag wieder. <lacht>
0: ähm, vielleicht sprechen wir mal ganz kurz über Covestro. Ich kann mir vorstellen, viele, äh, viele der Hörer äh, wissen nicht genau, wer Covestro ist. Ich muss zugeben, ich musste auch kurz gucken, weil Sie haben jetzt als Marke, es gibt sie, glaube ich, seit äh, fünf Jahren, sechs Jahren, ja. Ähm, äh, w was steckt hinter Covestro und was ist eigentlich Ihr Geschäftsmodell? Was machen Sie? Und vielleicht so erklärt, dass Sie es auch nicht Chemiker verstehen.
1: <lacht> ja, ich, ich, äh, ich bemühe mich. <lacht> ähm, wir sind in einer äh, Ausgründung ein KV von, von Bayer und ähm, sind äh, im B2B-Geschäft tätig. Ähm, haben also Geschäftskunden, Großkunden, keine Endkunden. Und stellen Produkte her, die sich äh, überall um sie herum, wo sie sind, finden. Ob das nun die Beschichtung eines Möbelstücks ist oder das Gehäuse ihres Rechners, ähm, da sind von uns die Materialien drin. Ähm, vor allem viel Fokus auf Forschung und Entwicklung. Also auch sehr sehr hochwertige Materialien, sehr fortschrittliche Materialien und man glaubt gar nicht, was da alles geht. Ich bin selber immer wieder überrascht mit dem, was wir alles so, so hinbekommen. Der wesentliche Trend in, in der Industrie, da sind wir natürlich auch voll dabei, ist hier zirkular zu werden, soweit es geht. Wir haben das auch groß, groß in, in unserer Strategie. Sie können das auch gerne nachlesen, da publizieren wir viel dazu. Es, es wird einfach nicht anders möglich sein in der Zukunft, als dass wir komplett zirkular werden und da sind wir mit Schwung dran. Da würde ich auf Ihre Frage zu den Produkten vielleicht noch eines nennen wollen. Sie können heute schon Schaumstoffmatratzen, so diese kaltschaum sieben zonen matratzen können Sie heute schon kaufen von unseren Kunden, die wir beliefern mit Ausgangsstoffen, die dann geschäumt werden. Unterm Strich äh, verwenden wir in diesen Stoffen CO2 als Rohstoff. Also alle Blasen CO2 in die Luft, wir verwenden es als Rohstoff. Also da mhm. auch sind wir ganz weit vorne mit dabei. Und ich würde auch mal sagen, in der chemischen Industrie ist der Anspruch ähm, und, und bei uns besonders der Anspruch, dass wir hier in der Circularity ganz vorne mit dabei sind. Hochspannende mhm. Produkte, hätte ich nie gedacht. Also auch ein Chemiker kann man überraschen. Ähm, was da alles im Bauch ist, das ist äh, echt erstaunlich. Wir haben ähm, circa 12 Milliarden Umsatz, ähm, ähm, 16.500, 17.000 Mitarbeiter, sind in allen Kontinenten unterwegs, 30 Werke und ähm, insofern ein schöner äh, Konzern. Ich bin da sehr stolz drauf, da, da dabei sein zu können, Weil wenn man sich die Produkte anschaut, da kommen wir alle immer wieder in Staunen, mhm. was da denen alles geht.
0: Ähm, äh, Elon Musk hat vor, vor ein paar Wochen ja aufgerufen, via Twitter sehr, sehr publikumswirksam, äh, ihm neue Ideen zum Thema CO2-Einsparung oder zum, zu, zum Thema CO2-Verwendung äh, mitzuteilen. Äh, wäre, das, wäre das so ein Pitch? Können Sie bei Herrn Musk anrufen und sagen, machen wir mal Tratzen mit,
1: mit unserer Technologie? Ja, Elon äh, ähm, hat ja immer. Immer auch äh, betont, dass er in seinen Factories auf äh, auf dem Sofa schläft, gar nicht im Hotel absteigt, wenn er unterwegs ist. Da Hat aber schon jemand ihm Sofas geliefert, habe ich neulich mal gelesen. Insofern ähm, würden wir gerne ihm auch äh, sicher raten können, der sollte dann auch die 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 Matratzen nehmen, die äh, die wir ähm, mit unseren äh, Partnern zusammen entwickelt haben. Da kann man okay. sicher was machen ich Weil sie den Elon Musk gerade verwenden oder, ja. oder ansprechen. Da kann man natürlich auch zuschauen. Das hat auch direkt wieder Auswirkungen auf, wie, wie gehe ich ein IT-Projekt an? Dieses Rapid Prototyping, das er mit seinen ähm, Starships macht und Ähnlichen Also da kann man kann man gut was abgucken. Das geht ähm, nicht nur in der IT mal schnell, einen Klick damit zu bauen, einen Prototype zu bauen. Die, die, die Methoden funktionieren auch woanders. Und mhm. ähm, das ist sicher auch mal spannend äh, zu gucken, wo man diese Methoden auch bei uns noch verwenden könnten, nicht nur in der IT-Maschine einen klick damit herstellen. Ne? Mhm.
0: Das klingt, das klingt fast zu gut, um wahr zu sein, wenn Sie jetzt so reinkommen bei Covestro und sagen, so jetzt machen wir alles mal ein bisschen schneller, ich will die jungen Wilden äh, hören und ähm, ich, möchte, ich möchte agile Methoden einführen. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, Sie werden ja auch ähm, höchstwahrscheinlich Mitarbeiter dabei haben, die seit, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren dabei sind, die halt auch sagen, naja, jetzt kommt der Neue mit seinen agilen Ideen, ähm, das haben wir noch nie gemacht. Wie äh, haben Sie solche Leute und wie, ja, wie, wie begegnen
1: Sie denen? Also wir sind auch nur der, der, der Querschnitt der Gesellschaft und auch nur eine normale IT-Abteilung. Ähm, das, das Aber wäre ähm, aber eher in, in, in der Sache, dass wir jetzt nichts Langweiliges anbieten. Ne? Wenn wir also neue Arbeitsweisen, neue Technologien und das in ziemlich schneller Folge einführen, da haben wir jetzt nichts, was wir der Mitarbeiterschaft anbieten würden, das jetzt nicht interessant wäre. Also da hat man sicher einen, einen Vorsprung oder, oder das Gute auf seiner Seite. Und natürlich haben wir dann auch Mitarbeiter, die können nicht, wollen nicht, brauchen noch ein bisschen Zeit, bis sie glauben, dass der Neue, der da gekommen ist, auch, auch wirklich da bleibt und sie den nicht überleben werden, ohne etwas anders zu machen. Das ist ganz normal in einem Change-Prozess. Wo ich aber sehr insistiere, ist, dass jeder Kollege, der nur möchte, die Möglichkeit bekommt, sich auch weiterzuentwickeln. Also da wird keiner zurückgelassen. Jeder, der da mitgehen will, diese Reise, kriegt die Möglichkeit, das zu tun. Äh, jeder hat die Möglichkeit, äh, agiles Arbeiten zu lernen, was wir an Scrum Mastern ausbilden. Ähm, jeder hat die Möglichkeit, äh, die neuen Technologien, die wir einführen, auch zu lernen und sie dann auch zu betreiben. Und da haben wir ja sehr viel in der Arbeit momentan. Und ich wiederhole mich, es ist echt spannend, und insofern kann ich eigentlich wenig Verständnis aufbringen für die, die da nicht mitgehen wollen. Bis auf die normalen Dinge. Ich war 20 Jahre erfolgreich in der Art, wie ich es gemacht habe. Wieso soll ich das denn jetzt ändern? Die Rente ist in fünf Jahren. Und ähm, da kann ich nur sagen, äh, ich biete es jedem an und zum Schluss funktioniert Wenn der Zug ja. nur mal lang genug in die gleiche Richtung gefahren ist, ist erstaunlich, wie viele, wie viele Kollegen man da gewinnen kann. Mhm. Und bisher funktioniert es gut, ja.
0: Ja. Ich habe, ich glaube, gestern, ja, nee, vorgestern war das, da, da gab es eine neue Staffel von Die Höhle der Löwen und da waren so drei sympathische Gründer, irgendwelche Packungsproduktdesigner, die haben ein, eine Folie präsentiert, das nannte sich Repack. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Und ähm, das war im Prinzip eine, ein Verpackungsmaterial, eine durchsichtige Folie, die innerhalb von, ich glaube, vier Wochen ähm, abbaubar war. Also man konnte mhm. das kompostieren und es ähm, produzierte kein Plastik mehr. Ich habe mir das irgendwie angeguckt und dachte, Mensch, super Idee. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, sowas muss es doch schon seit Jahren geben, warum, warum gibt es das nicht oder gibt es das und wir kriegen das als Verbraucher eigentlich gar nicht mit?
1: Ähm, es, es, es gibt es, ich habe mich auch schon mal über Folie geärgert, die nicht vier Wochen gebraucht hat, sondern zwei Jahre auf meinem Komposthaufen, ähm, die, die Dinge sind dann immer das Ganze zu skalieren. Weil man dann natürlich auch an diese Rohstoffe kommen muss, die benötigt werden, um solche Materialien herzustellen. Da braucht man sehr viel Ausdauer, sehr viel Forschung und auch durchaus neue Wege, die man, die man geht. Und da sind wir auch neben anderen kräftig mit dran. Das ganze Forschen und Entwickeln, Beschleunigen, auch mit digitalen Methoden, ist sicher da sehr hilfreich, um, um da auch noch schneller weiterzukommen, neue Chemie zu entwickeln, neue Produkte zu entwickeln. Aber vier Wochen auf dem Kompost, das will ich sehen, da bin ich dabei, würde ich auch mal auch mal gucken, ob, ich, ob, ob, das, ob das wirklich so geht. Ja, ja, Aber es haben ist auf natürlich Fall ganz klar, wenn, wenn wir sagen, dass äh, Zirkularität wichtig ist, dann reden wir natürlich nicht nur über, über Öl oder CO2, dann haben wir ein ganzes, ähm, ganzes Feuerwerk an Ausgangsstoffen, die wir da äh, ermöglichen müssen und ähm, ganz wichtig auch der Rückführungsprozess. Also wenn, wenn dann eine Folie auf dem Kompass landet und wirklich kompostiert, ist das gut. Es ist aber sicher auch nicht falsch, wenn äh, Materialien, die nach der Benutzung wieder als Rohstoff verwendet werden können, den Weg zurückfinden. Das ist sicher dann auch noch ein, eine eine ganz wesentliche Stoßrichtung. Und dort äh, sehe ich dann auch eine gute Gelegenheit, dass man da wirklich in den in den Kilotonnen- und 100-Kilotonnen-Bereich kommt und dann dann bewegt sich die Tachonadel, ne? Ja.
0: Das geht ja so ein bisschen in diese Richtung: grüner, grüner Punkt oder gelber Sack. Und ähm, ich, ich, ich habe mich mal mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, mit sogenannten Inverkehrbringern und habe mich, hab mich da ein bisschen gewundert, warum es auf der einen Seite sozusagen dieses Recycling- oder -Recycling gibt, ähm, also die Recycling-Unternehmen die, gibt, also der Grüne Punkt jetzt als einer von, ich glaube, fünf in Deutschland und auf der anderen Seite die Inverkehrbringer. Und ich frage mich: gibt es da eigentlich Kollaboration? Also reden Sie mit Henkel und, und bauen Sie sozusagen Recycling-optimierte Produkte oder, oder gibt es die Nachfrage einfach
1: gar nicht? Ähm, die Nachfrage gibt es mehr und mehr und das ist einer unserer wesentlichen ähm, Bereiche, in denen wir sehr intensiv arbeiten. Ich hatte vorhin von der, der CO2 äh, in, in, beinhaltenden äh, Matratze gesprochen. Diese in Anführungsstrichen CO2, Chemie können wir und weiten wir aus auf andere Produktgruppen. Ich würde mal sagen, das ist nicht, nicht weit hin, bis sie dann auch einen Turnschuh kaufen können von den einschlägigen Herstellern, wenn sie denn unsere Rohstoffe auch, auch verwenden, da ist großes Interesse. Aber wenn man dann mehr und mehr der Produkte in verschiedenster Form einfach rezyklierbar, oder mit äh, Ausgangsstoffen, die eigentlich als klimaschädlich gelten. Äh, da gibt es sehr, sehr viele Bereiche, die äh, wir da auch verfolgen. Da wird dann auch Digitalisierung sehr interessant, wenn Sie sich nochmal vorstellen, wie schwierig es wird, wenn Sie Ihre Ausgangsstoffe in der gesamten Kette nachverfolgen wollen, um zu sehen, ob Sie Ihre Stoffe auch wieder zurückbekommen. Da wird es dann schon sehr interessant im, im Digitalumfeld Ähm da ist, ist eine spannende Zukunft für IT-Verantwortliche auf alle Fälle. Mhm.
0: Gibt es denn, also ich habe gesehen, Sie haben, wenn man sich auf Ihrer Webseite umschaut, Sie haben eine relativ beeindruckende Innovationshistorie. Also man findet ja. dort die ersten Innovationen seit, seit den 30er Jahren und dann ist es eigentlich in relativ schönen Takt, kommen immer wieder große und kleinere Erfindungen. Ist es... Ähm, ist das eine, eine intern getriebene Innovationskraft, die Sie da haben oder, oder, oder kommt es auch von außen? Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit dem, mit dem Automobilbereich, weil mich das wundert, dass so, so lange dieser, dieser Verbrennungsmotor weiterentwickelt wurde und, und es irgendwie keine neuen Technologien eine Chance hatten. Und da fragt man sich immer, wer hätte eigentlich anfangen müssen? Der Kunde kann sagen, ich will Elektro fahren, ähm, aber wenn es Opel und VW nicht anbietet, dann kommen wir ja nicht
1: weiter. Wie ist das bei Ihnen? Also können Sie den Markt treiben? Also den Markt treiben, das ist natürlich schon ein, ein heherer Anspruch äh, für ein Unternehmen unserer Größe. Ähm, ich, ich würde aber nicht so schnell aufgeben. Also da die, die Chemie der Zukunft entwickeln, die ähm, Zirkularität mitgestalten, da haben wir natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Und da, da sehe ich uns auch und da sind wir auch sehr intensiv dran. Und da geht dann auch wieder ähm, sehr viel IT rein, weil man heutzutage natürlich mehr und mehr, die Rechenleistung, die zur Verfügung steht, kommt in die richtigen Größenordnungen, mehr und mehr natürlich nicht nur Laborautomation machen kann, sondern man kann auch jetzt schon sehr gut zukünftige Chemie im Computer sich mal entwickeln, anschauen, testen rechnen, auch Verfahren mal prüfen. Da geht immer mehr und das wird noch, noch mal richtig spannend, wenn wir mal die nächsten fünf Jahre vorausdenken, soweit man in der äh, IT fünf Jahre vorausdenken sollte. Aber dort äh, ist, ist ein spannender Einsatzbereich auch von uns. Mhm.
0: Und äh, wir müssen CEO, innovieren. Ja.
1: Ja. Mit den Produkten, die wir heute haben, nicht weiterentwickelt, werden wir nicht lang machen können. Mhm. Also das ist ein permanenter Druck hier, sich weiterzuentwickeln und äh, ich, ich persönlich bin bin froh um, um Zirkularität, die wird uns da nochmal einen riesen Schub bringen.
0: Mhm. Ich habe äh, einen Satz äh, oder mehrere Sätze gelesen von Ihrem CEO, Dr. Steilemann, der, der nimmt oft das Wort digitale Chemie irgendwie in den Mund. Und ja. ich muss darüber so ein bisschen schmunzeln, weil, weil für mich klang das so ein bisschen wie so ein Kunstwort. Auf der einen Seite haben wir das, das Thema Chemie, wo, wo wir halt irgendwie in den Naturgesetzen sind. Und das Digitale dann dazu. Ist, ist bei Ihnen, Sie haben es jetzt auch öfter gesagt, das Thema Zirkularität, also kommt sozusagen, die kommt ein digitaler Layer auf Ihr Kernprodukt drauf? Oder glauben Sie, dass Ihr oder Teil Ihrer Produkte digitaler werden? Also geht das überhaupt?
1: Ähm, alle diese Stoßrichtungen und weitere. Wenn Sie sich vorstellen, der nächste große Sprung ähm, an Rechenleistung ist im Quantencomputing. Und äh, wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie viel Rechenleistung man braucht, um Chemie wirklich im Computer das erste Mal zu, zu entwickeln, zu rechnen und zu entdecken, dann würde ich den auf alle Fälle noch draufgeben. Natürlich haben wir digitale Erweiterungen unserer Produkte. Das gibt es sehr viele Dinge. Ich mache ein Beispiel. Wenn Sie sich überlegen, wir haben, ich mache es ganz einfach, ja, nicht, nicht zu chemisch. Ja, alles gut. Sie, Sie kaufen von uns zwei Flüssigkeiten, mischen die zusammen, schäumen damit eine, eine Form auf. Dieser Schäumungsprozess ist natürlich hochkomplex und je nach Form produzieren sie dann eher mal mehr Ausschuss, als, als, äh, als ihnen lieb ist. Und die Optimierung dieses Schäumungsprozesses, zum Beispiel die ähm, farblichen äh, Gegebenheiten, welche ähm, Farbe bekomme ich, wenn ich was wie mische, da kann man zu den Produkten sehr viel äh, Digitales mit dem Kunden, unseren Kunden mitgeben. Und das ist ähm, in, in allen Bereichen. Da gibt es also viel, 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 was wir machen können, um die eigentlichen Produkte, chemische Komponenten, ähm, Granulate, Flüssigkeiten, um die deutlich anzureichern ähm, mit digitalen Inhalten. Mhm. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Kommt dann ein, äh, weiß ich nicht, ein Ingenieur von Ford, ich weiß nicht, ob das ein Kunde von Ihnen ist oder nehmen VW, äh, zu Ihnen und sagt, wir wollen hier einen neuen Schaum für eine Tür äh, bauen und äh, ma mach mal ein Angebot? Oder, also, oder ist das wie früher, wo man sagt, ich kaufe einfach fünf Tonnen Flüssigkeit A und B? Oder, oder ist das eher ein,
1: Lösungs-, ein Lösungseinkauf? Beides, wir haben einen, einen guten Anteil an Standardkomponenten, dort ist es weniger ausgeprägt, je mehr sie in, in Anwendungen und spezielle Produkte gehen, desto intensiver wird die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und ähm, da ist auch das ganze Spektrum da und es kommen nicht nur die Kunden zu uns, wir gehen auch zu potenziellen Kunden und neuen Kunden und bestehenden Kunden und entwickeln da gemeinsam sehr, sehr interessante Ideen. Die gilt es dann zu testen, schnell zu sehen, ob es klappt oder nicht klappt. Und äh, auch da ist wieder dann äh, digital angesagt.
0: Mhm. Ich habe gesehen, Sie haben, äh, ich weiß nicht genau, wann Sie es gelauncht haben, aber Sie haben ein, ein, einen eigenen Store gelauncht, ein, einen ein E-Commerce-Kanal, Covestro ja. Direct Store nennt sich das Ganze. Ist das, ist das ein Ergebnis der, der veränderten äh, Marktlage,
1: in der Sie sich ja. befinden? ganz klar. Ja. Ähm die, die Notwendigkeit, in eigenen oder fremden Kanälen präsent zu sein, die ist äh, in der B2B-Chemical-Industrie auch schon angekommen. Und äh, ja, natürlich ist das, äh, ist das äh, etwas, das aus diesen äh, digitalen Aktivitäten hervorgegangen ist. Mhm. Das Und, Interessante dort ja. ist, man kann das dann selber entwickeln, ähm, haben wir ja auch. Das ist aber nicht das ganze Spiel. Das Ganze in, in, in dem Umfeld heißt natürlich Multichannel oder Omnichannel. Immer zu sehen, dass man mit seinen Produkten in den richtigen Kanälen, und das gibt ja hunderte ähnliche Kanäle da draußen, länderspezifisch, regionenspezifisch, produktspezifisch, ähm, ein bisschen ein anderes Geschäftsmodell hier, ein bisschen anderes da. In diesen Kanälen jederzeit in der richtigen Art und Weise präsent zu sein, ist schon eine schöne Herausforderung auch. Ja? Mhm. Und da kann man sich nicht nur hinsetzen und eine eigene App programmieren und, und dahinter die Prozesse bauen und alles. Da muss man dann schon auch äh, gucken, wie man im, im Partnering gut ist. Das sind all diese digitalen Tugenden, die jedes Unternehmen braucht heutzutage und auch da sind wir natürlich mhm. dabei.
0: Ich habe gesehen, es hat ein Unternehmen aus Amsterdam
1: gebaut, Alession. Soweit ich es verstanden habe, ist das, eine,
0: ja. Ja, das ist eine, eine, eine Beteiligung und eine Gründung durch Covestro. Durch durch und warum sind Sie den Schritt gegangen? Warum sind Sie nicht zu einem klassischen
1: E-Commerce-Anbieter gegangen? Sag, ich brauche einen Shop, B2B, habt ihr schon für Jung Heinrich gebaut? Den muss. machen wir auch, den Schritt. Also dieses Multi-Channel auch. Mhm aber eben auch äh, selber entwickeln und äh, bewusst jetzt nicht in Leverkusen äh, bei uns on-premise, sondern in, in einem ähm, Startup-typischeren Umfeld, auch als Startup gefahren, um da eben ähm, diese neuen Arten zu arbeiten, auch von Anfang an alle parat und präsent zu haben. Mhm. Was
0: war der Treiber für diese Entscheidung? Also ich, ich sehe das relativ oft und ich sehe es auch heutzutage noch, dass Unternehmen diesen Weg gehen und oft denke ich, ist es vielleicht auch eine Flucht zu sagen, naja gut, wir kriegen unseren Laden hier intern sowieso nicht so schnell irgendwie umgedreht, dann lass uns lieber im, in Berlin äh, drei, drei, äh, drei junge Entwickler einstellen Dann sind wir schneller oder
1: ähm was ja, das, da also, Idee, das ist dann? durchaus auch äh, auch eine der Überlegungen, ähm, war auch bei meinem vorherigen Arbeitgeber durchaus, da war dann Berlin äh, interessanter, weil es dort dann die, die Logistikbranche eben äh, sehr, sehr viele Startups hat und, und ist in Deutschland in der Logistik in Berlin passiert, kann man vielleicht kurz formulieren. Auch wenn ich da jetzt dem einen oder anderen vielleicht äh, zu nahe trete, weil er woanders noch ist. ja. Aber äh, klar, ich, ich will natürlich äh, die äh, Ideen, die Geschwindigkeit, die vielen anderen Impulse, die dort sind, will ich natürlich auch für mich erschließen. Und dann ist es ganz gut, wenn man äh, auch mal aus dem Headquarter rausgeht. Mhm. Und da kann man noch viel mehr machen, globale Unternehmen wie, wie eine Covestro. Wir sind in China präsent, wir sind in Amerika präsent, beides sehr deutliche Präsenzen. Dass China digital ist und schnell ist, das sollten wir dann auch nutzen. Also dass es nicht nur jetzt in Deutschland nach Berlin gehen oder in Europa nach Amsterdam gehen, das ist durchaus etwas, was man sehr viel aktiver noch und, und sehr geplant und überlegt sich sich vornehmen sollte, je nachdem, in welcher Industrie man ist, je nachdem, was, an was man arbeitet, um dann äh, sich in diesen Ecosystems auch gut bewegen zu können. Mhm. Und
0: wie kommt das Know-how zurück? Also zurück von Amsterdam nach Leverkusen. Ist es oder gibt es diesen Rückkanal gar nicht so? Weil dort eine neue Kultur aufzubauen, ist das eine, aber man,
1: man will ja auch als Unternehmen was lernen. Das muss nicht reisen, dieses Know-how. Ähm, mhm. ich, ich meine, wir haben über die, die, die Homeoffice-Situation der Corona-Krise gesprochen. Wir sind mhm. aber auch davor schon gut remote gewesen. Also ähm, das ist äh, als Teil der Teams, die wir dort äh, crossfunktional aufstellen, unsere Product-Teams, um, um Digitalsprache zu verwenden, äh, ist, ist das, wenn wir anfangen produktorientiert in Produktteams zu arbeiten, was wir dort natürlich tun, dann mischt sich das sehr schnell und dann ist dieses Know-how auch sehr schnell in, in diesen Kreisen verfügbar. Und äh, da gibt es auch kein Vertun. Da kann man nicht auf alte Art und Weise arbeiten mit Wasserfall, ähm, Methodik oder sonst was. Das, äh, die Welt ist rum, die ist vorbei hier. Mhm. Es hat immer ja, ich, noch ich, ich, hat immer noch eine 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 Daseinsberechtigung. Ich würde also nicht jedes Projekt würde würde ich äh, um, unbedingt agil machen wollen, ähm, aber wir haben einfach eine weitere Art zu arbeiten. Ähm, agiles Arbeiten haben wir zu lernen und dann eben an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit einzusetzen.
0: Hm. Ich meine jetzt auch nicht so, also wie kommt physisch Amsterdam nach Leverkusen, sondern eher wie wie kriegen Sie das, was Sie sozusagen an frischen Neuen aufgebaut haben in, in Amsterdam? Wie kriegen Sie sozusagen diese? Ja, Sie haben es gerade selbst beschrieben, die agilen Methoden. Wie wie kriegen Sie das? glaubhaft ins Headquarter und dann auch in ihre anderen Standorte implementiert. Das ist ja immer so ein bisschen meine Kritik, weil ich sage, ja, ja. also wenn ihr digital sein wollt, dann ihr es auch im Herzen sein und auch im Headquarter. Es macht halt nicht Sinn, irgendwo einen Satelliten ja. aufzubauen und ein bisschen digital zu
1: spielen. Ganz praktisch und was wir gerade machen ist, die Hälfte des Teams ist, ist aus meiner IT, in Anführungsstrichen meiner IT. Da haben wir acht IT-Kollegen und sieben Kollegen von, von Arcelion, die arbeiten alle gemeinsam in einem Team. Und äh, die agile Transformation in der IT wird genau von diesem Skill befördert und, äh, und äh, begründet und da sind wir natürlich mitten bei. Mhm. Ich habe allerdings auch extern äh, leitende Angestellte eingestellt, die dieses Know-how mitbringen. Mhm. Also das muss schon auf breiteren Schultern dann auch sein, das geht nicht nur mit einem Team anhand mhm. dieses Beispiels, aber es hilft natürlich sehr. Ich nehme auch ähm, bewusst ähm, neue Lieferanten, Partner dazu, die mit äh, diesen neuen Arbeiten vertraut sind. Wenn man dann die Teams mixt, intern, extern und alle arbeiten in der neuen Art und Weise, dann wird man sehr schnell, sehr breit. Und da haben wir gerade jetzt im, im Cloud-Umfeld, ähm, arbeiten wir viel auf AWS, haben wir aus dem AWS-Ecosystem die ersten Partner rekrutiert, die mit uns zusammen, meine Leute, intern, mit diesen Partnern zusammenarbeiten. Auch dort kommt dann natürlich sehr viel Wissen, sehr viel kulturelles, agiles Herangehen. Das ist eine schöne, schöne Zusammenarbeit und da, da wird gut was draus. Mhm. Ich habe, ähm, also es klingt es klingt wirklich wunderbar, wie Sie das erzählen, weil äh,
0: viele der Dinge, die Sie sagen, die würde ich mir so viel wünschen bei bei, bei Kunden, die wir be, die wir betreuen. Ähm, wie gehen Sie wie gehen Sie mit dem Thema Budget und Investitionen um? Was meine Erfahrung so ein bisschen ist, ist gerade wenn Sie in neue Bereiche investieren, fehlt einer Organisation oft so ein bisschen das Gefühl, oder ich sage halt ganz oft, es fehlt irgendwie eine Währung. Also zu sagen, ja. ähm, ein, ein Projekt ist so und so viel wert. Und ähm, ich hatte mal ein schönes Beispiel, das, das war ein, ein Kunde, da haben wir irgendwas präsentiert und dann sagte, sagte einer, der Anwesenden vom Kunden sagte: Mensch, dafür kann ich ja zwei, zwei Maschinen kaufen, die mir irgendwelche Dosen produzieren. Also, weil da einfach kein Know-how da ist. Ja. Wie, wie geht das bei
1: Ihnen? Wir sind in genau der gleichen Diskussion, vielleicht nicht Maschinen für Dosen, aber auch, auch wir haben ziemlich kapitalintensive Anlagen. Ähm, der, der Weg ganz generell führt nur über eine strikte Wertorientierung dessen, was man tut. Wenn also selbst im explorierenden Stadium, durch das jedes Unternehmen am Anfang geht, lass mich mal das ausprobieren, hier mal was. Ähm, da muss man vielleicht noch nicht so wertorientiert sein, aber jeden Tag, den man zu lange zuwartet mit dem strikten, wertorientierten Vorgehen, ähm, die Worte kennen Sie sicher, ähm, fail fast und, oder dann scale fast und nur das durchgehen lässt und schon sehr früh auch Dinge ähm, ausschließt, die keinen Aussicht auf Erfolg haben. Ähm, also dieses Fail-Fast, Scale-Fast und das strikt wertorientiert äh, durchzuziehen, das ist eine schwierige Disziplin. Da sträubt sich immer jeder gerne. Auch, auch äh, ich habe da noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber das würde ich jedem empfehlen, sehr zügig zu machen, weil dann stellt sich der Wertbeitrag sehr schnell ein. Die nächste Hürde kommt dann gleich. Da sind wir auch kräftig äh, dran äh, am Arbeiten. Wenn Sie dann mal die ersten Use Cases haben, und Sie haben den Wert nachgewiesen und Sie haben da auch in Ihrem internen Netz, im Intranet zum Beispiel oder auch in im, im, im externer Kommunikation diese Use Cases gefeiert, weil sie einfach gut waren, äh, dann sind Sie noch lange nicht fertig, weil Sie müssen natürlich das Ganze in dem Konzern, in dem Sie sind, in einer Skalierung machen, so dass es den Konzern wirklich weiterbringt. Und ein Use Case macht keine Digitalisierung, zehn Use Cases machen keinen digitalen Konzern. Also diese Skalierungsbarriere, die, die darf man dann auch nicht nicht äh, außer Acht lassen. Und da kommen die Diskussionen, Sie hatten gerade, wie wie machen wir das mit dem Budget, da kommen die Diskussionen dann nochmal ganz anders, weil dann geht es nicht um zwei Maschinen, wie Sie gesagt haben, mit denen man äh, Dosen machen kann, sondern dann geht es um uns. Um Große, ne? Und mhm. dann konkurriert äh, so eine digitale Transformation, eine agile Transformation, konkurriert dann natürlich mit, mit großen anderen Vorhaben im Gesamtkonzern. Aber wenn man an dem <lacht> Punkt schon mal ja. ist, weiß man, man hat schon was geschafft, ja. ne? Mhm.
0: Jetzt haben wir gerade, weil Sie gerade über Fail Fast sprechen, jetzt haben wir gerade vor, vor wenigen Stunden, wir haben heute Mittwoch, es ist kurz vor 16 Uhr, die Kanzlerin erlebt, die auf die Bühne gehen musste und sagt, ich habe einen Fehler gemacht und halb Deutschland schlägt auf Sie ein. Die anderen sagen, super, das ist das erste Mal, dass jemand sagt, ich habe Mist gebaut und ich mache das wieder gut. War, waren Sie auch in den letzten zwei Jahren in so einer Situation, dass Sie sagten, ein Vorstandsmeeting, Sie haben irgendein agiles Projekt umgestartet und haben es komplett gegen die Wand gefahren? und ähm, mussten es gerade rücken und haben trotzdem den Rückhalt bekommen oder ist es ist schwierig? Weil ich kann mir vorstellen, gerade am Anfang steht man natürlich unter Beobachtung.
1: Das ist extrem schwierig. Vor allem in äh, einer Kultur, die sowas noch nicht erlaubt. Mhm. Ja, und, und da ist dann eher der, der kulturelle Aspekt, dass man versteht unternehmensweit, das Scheitern auch als eine Tugend zu etablieren. Und da sind jetzt äh, in, in der IT kann man dann durchaus, wenn man in, in, in der Digitalisierung ein bisschen der Vorreiter ist, schaut einem natürlich jeder zu. Ähm, da äh, hat man genau diese Probleme, die Sie angesprochen haben, wenn man dann mal wirklich irgendwo den Stecker zieht, dann wird man schon angeschaut. Hm. Wenn es dann aber äh, so ist, dass das der Start eines äh, Fail-Fast- und Scale-Fast-Ansatzes, äh, den das Unternehmen dann mehr und mehr verinnerlicht, dann ist das durchaus gut. Mhm. Ich bin jetzt zwei Jahre dabei und ich bin noch da. Ne? <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: war das auch vielleicht so ein bisschen der Grund, warum, warum Bayer dann diese Ausgründung vorgenommen hat, zu sagen, okay, wir kriegen es in dem großen Bayer-Kosmos, eventuell gar
1: nicht äh, gar nicht umgesetzt oder spielte das gar keine Rolle weil oh da kann ich da kann ich nicht wirklich was zu sagen das ist Jahre gewesen bevor ich jetzt dazugekommen bin da mhm. da kann ich ihnen wirklich nichts sagen mhm. Eine andere Frage, die in
0: die ähnliche Richtung geht. Also, ich finde es relativ beeindruckend, was Sie, was Sie da aufbauen und was Sie auch jetzt bewegt haben, allein schon in den letzten zwei Jahren. Gleichzeitig, wenn man so ein bisschen auf den Börsenkurs guckt, ist es, es geht mal hoch und mal runter. Und wenn man dann irgendwie die tollen Geschichten aus dem Silicon Valley sich anschaut, wo halt Börsenkurse explodieren, ist es, sind Sie da so ein bisschen neidisch drauf, dass Sie ja eigentlich so ein bisschen die Grundlage von vielen Technologien machen, mit denen andere Menschen wahnsinnig viel Geld verdienen und gleichzeitig über Ihr eigener Börsenwert ja, sich gut entwickelt, aber jetzt auch
1: nicht komplett durch die Decke geht. Ja, wir haben ja auch nicht rein digitalen Inhalt. Also wir sind da schon einer anderen Mechanik unterworfen, ne, als mhm. ein chemisches, äh, chemisches Unternehmen. Ne? Und das ist die chemische Industrie und da bin ich äh, heute zu Hause und ich schaue da nicht mit Argwohn oder, oder mit anderen Gefühlen woanders hin. Ich fühle mich hier mhm. sehr wohl.
0: Ähm, Sie hatten, oder wir hatten kurz über diesen, das Thema Wertbeitrag gesprochen. Das ja. ist so ein bisschen, darauf will ich eigentlich hinaus. Also mein Gefühl ist, ohne, ohne Produkte, die Sie herstellen, wird es, gibt es die Dinge wie einen Tesla und wie ein ja. tolles Smartphone nicht. Sie sagten selbst, dass, wir, dass, Sie, dass Sie Produkte bauen, die uns in allen Lebensbereichen irgendwie, irgendwie berücksichtigen. Warum kommt aber dieser Wertbeitrag aus dem Markt eigentlich nicht zurück? Ist die Wertschöpfung einfach zu klein oder woran
1: liegt das? Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass der, der, der Wertbeitrag nicht zurückkommt. Wir, wir ähm, haben da sehr fortschrittliche Produkte, die werden gerne angenommen. Ähm, mhm. Insofern ist, ist das äh, für uns wirklich ein, ein, ein wesentlicher Baustein. Ähm, ich, ich sehe das nicht, dass das nicht zurückkäme. Mhm. Dass wir nicht am Wenn Hype einer, einer Tesla-Aktie -Aktie teilnehmen, so what, ja.
0: Ja, das, das, das ist nämlich genau so ein Beispiel, wo man halt sieht, okay, wenn, wenn irgendwie Elon Musk wieder irgendwas äh, sagt oder tut, wo man dann direkt sieht, okay, in der Zulieferindustrie äh, ja. bewegt sich plötzlich was. Früher hatte man das ja oft bei Apple, wenn Apple irgendwie ein neues Produkt rausgebracht hat, waren ja alle irgendwie direkt dran zu sagen, okay, wer ist eigentlich Zulieferer und dann wurden dort die Aktien gekauft. Ja. Da haben so wir aber jetzt natürlich
1: auch keine Abhängigkeit von, von einem Kunden. Also wir mhm. sind da breit in vielen, äh, vielen Industrien aufgestellt. Das ist dann auch sehr hilfreich, wenn sie in der einen Industrie mal gerade gerade nicht so gut geht. Das ist, ist durchaus auch ein sehr valider Ansatz, dass man da in vielen Industrien ist. Und das macht es dann ja auch so spannend, wenn ich mir die Produkte anschaue, die wir haben, wo ich auch jeden Tag wieder überrascht bin, was wir da alles Tolles haben. Ja, ich musste, ich musste selbst schmunzeln. Sie haben irgendwie
0: an dem WM-Ball mitentwickelt und der Personalausweis, die Folie, die irgendwie auf dem Personalausweis ist, drauf ist, Sie kommt genau. auch von
1: Ihnen. es ist unglaublich, wo überall Covestro drin ist. Ja, ja, das ist, äh, es ist interessant, wenn man sich damit beschäftigt und dann plötzlich sieht, huch, äh, das Produkt kenne ich irgendwie. Schaue ich übrigens auch, dass meine, äh, meine IT-Kollegen... Ähm, immer wieder auch aus erster Hand erfahren, ähm, was die Covestro da eigentlich alles im, im Bauch hat und was sie alles bewegt und wo sie überall auch auch, auch vertreten ist. Das kann IT-Kollegen, die ja jetzt nicht ähm, am Kunden vorne arbeiten, sondern eher eine Zentralfunktion, eine interne Servicefunktion äh, darstellen. Das kann diesen kann den Kollegen nur helfen, ähm, Begeisterung zu spüren. Ähm, zu sehen, an, an, an was wir auch teilhaben. Und da ist es immer ganz gut, wenn der IT ähm, näher an dem ist, was wir am, am, am Kunden haben. Da mhm. ist es immer auch viel bemühen meinerseits, dass wir da jedem zu verstehen geben, was wir, was wir da eigentlich alles darstellen.
0: Mhm. Ich habe in Ihrem Geschäftsbereich ein bisschen gelesen und, und sehe, dass Sie, dass Sie bereits schon einen relativ beachtlichen Teil an, ich nenne es mal, digital induzierten Umsätzen machen. Also höchstwahrscheinlich durch den Direct Store. Das wird ein Kanal genau. sein, es wird andere geben. Ähm, gleichzeitig habe ich was gelesen, da ähm, haben Sie sinngemäß gesagt, wir sind natürlich im Chemie- und Kunststoffsegment irgendwie zu Hause, ähm, sind aber nicht daran gebunden. Ist das so ein bisschen so ein Hinweis auf eventuell komplett neue Geschäftsmodelle, die mit Ihrem Kern nichts mehr zu tun haben, an denen Sie an denen Sie arbeiten? Sie hatten das Stichwort Quantencomputer äh,
1: kurz erwähnt. Ich würde jetzt den, den, den Bereich Quantencomputing nicht in ein neues Geschäftsmodell stecken. Da sind wir dann eher diejenigen, die die Rechenleistung für unsere Forschung nutzen. nutzen. Mhm. Die Quantencomputer dürfen gerne andere bauen. Das, das wäre dann doch zu weit gesprungen. Ähm, was wir aber schon haben, ist äh, mehr und mehr die digitale Bestandteile in bestehenden äh, Kundenbeziehungen, in bestehenden Produkten. Und ähm, wenn sich da dann Möglichkeiten geben, an anderen weiteren Geschäftsmodellen zu partizipieren, äh, dann darf man da immer auch hingucken. ja.
0: Das heißt, äh, wir werden in Zukunft neue Services sehen, die, äh, die nichts mit einem mit Rohstoff oder mit einem mit Material zu tun haben?
1: Ich, ich würde sagen, erstmal eine, eine Erweiterung dessen, was wir schon tun. Ähm, es, es hat sich bei anderen Unternehmen, die ich kenne, durchaus immer auch mal als sehr schwierig erwiesen, wenn man zu weit springt am Anfang. Ne? Mhm. Also wenn man versucht, in einem völlig unbekannten Segment äh, auf einmal schnell Fuß zu fassen und damit äh, echten Startups mitzuhalten, das ist dann schon mal ein ganz anderes Spiel noch. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, das äh, zu probieren. Also eher von mhm. innen nach außen, eher die die bestehenden Dinge um Digitales anreichern, als äh, zu weit zu springen, äh, zu viel Anlauf zu haben und damit zu viel Schwung auf den Bauch zu fallen. Das müsste in so einem Fail-Fast, äh, Scale-Fast-Szenario, müsste man sowas eigentlich auch gut abfangen können, wenn es dann in die ganz falsche Richtung ging. Mhm.
0: Ist, äh, ist für Sie, also jetzt nicht für Sie persönlich, aber für Sie als Unternehmen, ist, 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 sind Zukäufe denkbar? Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich sitze hier mit meinem, mit meinem Kumpel in der stillen Kammer und habe eine Idee, was man in der Chemie noch machen kann, da, darf man Sie dann kontaktieren oder ist es eigentlich aussichtslos, was Sie sagen? Äh, die Ideen das haben wir ja
1: am Anfang schon gesagt, immer her damit, die Idee, die mich echt von, von Socken haut, die ist die beste. Ähm, Zukauf, äh, sch schauen Sie, was wir gerade machen. Ähm, wir haben ja das äh, Raisins Business von DSM ähm, gerade erworben. Also natürlich, wie jede andere Firma auch im, im Portfolio ähm, sehen, wo wir uns optimieren, wo wir, wo wir noch weitere Möglichkeiten haben, natürlich.
0: Das ist ja, aber das, ich glaube, das war ja so ein 1, irgendwas Milliarden-Deal, das war ja, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, wie groß es war, das klang auf jeden Fall groß, der erst so an so an so ja, gedacht. Und, äh,
1: das äh, ist, ist jetzt auch noch zu integrieren, ne? also, ja. das äh, ist, ist ja die, der, der, der Kauf ist eines, die wirkliche Integration, äh, das IT-Projekt damit, das äh, haben wir noch.
0: Ja, das ist ein spannendes Projekt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> ähm, ja, wir sind, wir sind mit der Zeit schon fast rum. Zum, zum Abschluss äh, vielleicht noch ein, zwei, zwei Fragen. Einmal ein Blick, Blick in die Zukunft. Sie sind jetzt zwei Jahre dabei. Versuchen wir einfach mal uns vorzustellen, dass Sie mal fünf oder zehn Jahre in die Zukunft gucken. Wie, wie wird Covestro da aufgestellt sein? Was wird? was wird da Ihr Kerngeschäft sein? Wie werden Sie sich verändern? Wie sehen Sie die Industrie verändert in den, in den kommenden fünf bis zehn Jahren, wenn wir mehr Rechenleistung haben und wenn wir eventuell dort auch einen ein Quantensprung weiterkommen,
1: um in dem Bild zu bleiben? Ja, also ich, ich sehe uns ähm, in vielen Bereichen, sehe ich uns ähm, im, im, eher in der internen Schau, sehe ich uns Effizienten Effizienzen heben zu können mit äh, stringenter Digitalisierung. Da da ist Möglichkeit ohne Ende. Da sind wir dann auf der gleichen Reise wie viele andere Unternehmen. Wenn ich extern gucke, da wird es dann schon schwieriger, zehn Jahre vorauszuschauen. Das ist zu schnell, was sich da entwickelt. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, eine, eine gut in den richtigen Ecosystems vernetzte covestro es ist, ist, ist ein guter Zustand, vor allem, wenn ich mir dann eben auch ähm, vorstelle, wie weit wir hoffentlich dann äh, gekommen sind, in, in unserem Anspruch fully circular zu werden. Denn das werden wir nicht alleine machen. Es äh, wird, wird eher eine ganze Industrie sich bewegen müssen. Ähm, die, die da natürlich früher die besseren Ideen haben, können dann da auch äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr gestalten als andere. Da würde ich hoffen, dass wir dabei sind. Und wenn es dann um ähm, die die Forschung und Entwicklung geht, ähm, da würde ich mir vorstellen, dass wir sehr viel mehr, sehr viel schneller, sehr interessante, neue Dinge auch machen können, wenn uns mal die Rechenleistung zur Verfügung steht. Ja. Wenn sie da ist, werden so wir sie sicher nutzen. Mhm.
0: Man, man sieht ja so ein paar ja, oder ein paar Forschungsprojekte, Investitionen auf, auf EU-Ebene, in, in, in auch in Quantencomputer, die natürlich versuchen so ein bisschen die, die technische Souveränität von Europa und am Ende dann auch von Deutschland so ein bisschen aufzubauen. Glauben Sie, dass wir das in der Vergangenheit so ein bisschen verpasst haben um, um, und damit die Zukunft
1: verspielt haben, weil ja. wir es irgendwie aus, aus der Hand gegeben haben? Ähm, haben wir es aus der Hand gegeben, würde ich jetzt nicht so formulieren. Haben wir es nicht so intensiv betrieben, wie es woanders äh, betrieben wurde? Haben wir zu viel äh, Hürden gehabt, äh, die genommen werden mussten, da wohl eher in, in, in dem Bereich? Ja? ja. Da ist einfach, und das kann man auch staatlich nicht regeln. Man muss einfach gucken, dass äh, man ein Umfeld schafft, in dem das gedeiht. Und momentan gedeiht es in in anderen Regionen mehr. Und ähm, da würde ich mir schon wünschen, dass wir in Europa noch ein bisschen bisschen aufholen.
0: Ja, ich habe gestaunt. Ich habe dies, das 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 darauf auf das Projekt spiele ich an, das aktion projekt auf EU-Ebene, wo halt an Quantencomputer gearbeitet wird. Und wenn man dann sieht, dass das ist dann dieses Projekt irgendwie mit 10 Millionen in drei Jahren finanziert wird, dann denke ich. Was, was soll man damit dann
1: große Sprünge machen? wenn, wenn man Ja, das da vielleicht springen sie gar nicht mit weit, genau. Ja, genau. Und, äh, schon, Und wenn sie dann schon halt schauen, wie die, die im Quantencomputing recht weit sind, in der westlichen Welt ist es auch bekannt, wer da wie weit ist, äh, da, da sind andere Mittel verfügbar. Ähm, das sind aber Unternehmen, die das im Wesentlichen machen. Und äh, für die Unternehmen wird sich das auszahlen, bin ich mir sicher. Mhm. Man kann es ähm, sicher auch versuchen anzuschieben in der EU, ich würde mir hoffen, dass wir da was haben demnächst.
0: Zum Abschluss eine letzte Frage. Wir sind ja so ein bisschen eingestiegen mit, mit sozusagen mit Ihrer Vita und auch mit, mit Ihrer Historie und dann auch eigentlich mit dem Wandel, wie Sie als CIO aufgestellt sind. Sie haben gesagt, Sie haben endlich mal Lob bekommen. Das finde ich ganz sympathisch. Werden wir in Zukunft mehr CIOs an Unternehmensspitzen sehen, die, was, die, die sozusagen auch die, wie ein CEO agieren? Oder wird es
1: neue, wird es neue Köpfe geben? Ich hoffe mal sehr. Es ist ein Stück weit die Macht des Faktischen, aber sehr industrieabhängig. Ich würde jetzt für eine chemische Industrie nicht sehen, dass man den IT-Leiter zum CEO machen müsste oder so. So viel digital haben wir dann doch nicht im Bauch. Es hilft aber sehr, wenn jeder, der da Entscheidungsverantwortung hat in den Unternehmen, und das ist industrieübergreifend, wenn der oder die in der Lage ist, über wenigstens die Grundzüge dessen, was man so tut, im digitalen Umfeld gut mitreden zu können. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die braucht man an, an, an jeder Stelle.
0: Hm. Ja, wunderbare äh, Schlussworte. Wenn ich, wenn ich das einmal zurückspielen darf, ich äh, mache ja äh, diesen Podcast schon seit längerer Zeit und ähm, habe viel Einblick in, in Unternehmen und es ist schon beeindruckend, äh, was, Sie, was Sie dort aufgebaut haben, auch wie Sie arbeiten, mit welchen Methoden Sie da arbeiten. Deswegen äh, wünsche ich Ihnen äh, ganz, ganz viel Glück hoffe, dass wir alle bald ja, okay. wieder schnell aus dem Homeoffice rauskommen und äh, wir noch viele tolle äh, Produkte von Covestro sehen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, Herr Mayer. Danke, tschüss. Tschüss.